0: Tervetuloa kuuntelemaan. Tämä on omakuntoutus.fi jännettävä podcast. All right. Sitten meillä on alkuluritukset taas taustalla hiljenemässä ja päästään tämän vuoden puolelta podcastin pariin. Ja tänään meillä on aiheena jalkaterä ja pohjalliset ja näistä meillä on puhumassa mun kanssa sasuhyytiä ja jalkaterapeut tuolta Helsingistä ja kuten kaikki suomalaiset, aina ajatella, että kaikki mikä tapahtuu ulkomailla on parempaa, niin sasuki on hakenut ihan tuolta niin kuin Brittein saarilta asti vähän ammatillista koulutusta ja muuta ja toimii, toimii tosissaan päätyössään niin kuin tuolla, eikö se ole niin, että kohta pihlajalinnossa, koska teidän pulju myytiin ja sitten tota myöskin Amma, tuota, Metropoliassa opettajana. Tervetuloa jännittävä podcastiin, Sasu.
1: Kiitos Jukka, oikein paljon kutsusta. Ja, ja, tota, ja sitä en tiedä, että onkaan asia tullut paremmin, mutta minä kävin otta volttilähdön sitä kautta tuossa, tuossa joku aika sitten. Mutta, tuota, niin, 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 niin. Kiitos vaan kovasti,
0: että saan olla mukana täällä jutustelemassa aiheesta. Ja, ja mukava, mukava saada sinut ja Ainakin itse vähän huomaa, että paljon Suomessa perustellaan kaikkea sillä, että mitä tehdään ruotsista tai jossain muualla, muualla sitten, mutta siitä voi jokainen olla aina eri mieltä ja ehkä vähän tämmöisenä pienenä kevennyksenä tähän alkuun, vaikka tuskin tämä mielestä oli hauska juttu. Tuota... <tos> kyllä se oli <tos> kyllä mä tykkäs. <tos> <tos> no, kyllä, <tos> yksi yks tykkäs. Tuota, vähän kertoa tarkemmin vielä, vielä nyt sit että mikä, mikä mies on Sasu Hyytiä ja, ja tota, mitä hmm. sä teet ja vähän mitä nyt koet tarpeelliseksi?
1: Joo, tota, tosiaan nimi, nimi tuli esittelyssä, Saso ja Helsingissä asustelen. Ähm, työni osalta on jalkaterapeuttia, ja teen siis alarajakuntoutusta ja tuossa sopivasti päivitetään tätä niin kuin tietoa niille, jotka jonain vuonna ehkä kuuntelevat vielä tätä podcastia, mutta ensimmäinen helmikuuta alkaen olen Pohjelasairaala tosiaan myyty tuonne linnalle niin olen siis Pohjelasairaalassa tehnyt töitä alarajakuntoutustiimissä ja ja tota, helmikuusta alkaen pihlailinnan alla ja, ja, ja sitten, ettei sitten kliininen työ pelkästään ole se mitä teen niin sitten tulee välillä tehtyä ottu tuntiopettajan hommiin siellä kuntoutuksen ja tutkimuksen osaamisalueen alla tuolla Metropolian ammattikorkeakoulussa ja, ja tosiaan vapaa-ajalla sitten huseeraan mitä huseeraan rakas, rakas, rakas joukkueurheiluharrastaja, että mä, mä saan melkein mistä tahansa yksilölaista joukkueurheilulajia, <tos-> että jos jotain psykologista profiilia haluaa tehdä, niin tykkään tehdä porukalla hommia ja se ehkä kuvastaa myös tätä mun ammatista puoltakin, että en oikein koe, että, 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 että olen, olen yksin hyvä oikein mistä vaan yleensä porukassa voimaa.
0: No okei, se on tietysti Mä haluaisin nähdä, miten tehdään vaikka sadan metrin juoksusta, saadaan ilman, että se on viesti, niin joukkueen Kyllä se pienellä vaivalla saattaa selvitä. Niin, kyllä. Just näin. löytää TMPL Health-nimellä, niin on pakko kysyä, mä oon miettinyt tätä monta vuotta, mistä tulee TMPL Health? Mikä on TMPL?
1: No, otetaan semmoinen semmoinen karkea, karkea ensi, ensi kommentti, että näiden yritysten nimethän on aina mielenkiintoisia ja niiden syntyhistoriat voi olla mitä erina, erilaisempia, mutta tässä tapauksessa niin kyseessä on hyvin yksinkertaisesti vaan tämmöinen ää, vokaali pois englannin sanasta temppeli ja, ja puhutaan vain karkeasti temppelin terveydestä siis, että suhtaudun tähän elimistöön sillä lailla, että tämä on tämmöinen alati hauras, ala, alati hauras vaasi, olkoon temppeli sitten, mutta tota niin, 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 niin ajattelen ehkä
0: nimenkin perusteella jo vähän kokonaisvaltaisemmin, että ei pelkästään sitä kivialkoa. Okei. Okay. on ihan hyvä, fiksu, fiksu ja hauskan, hauskan kuulonen. Jos mä olisin saanut veikata, niin mä olisin sanonut että ne ensimmäinen neljä kirjainta, jotka tuli mieleen, tai sitten se, että sä hävisit paarissa jonkun vedon. Ei, oli, ei olisi ollut välttämättä kaukana,
1: mutta, tota, mutta siinä on, siinä on tota, niin, niin, pidempikin tarina taustalla, mutta ei mennä siihen, että... Niin, 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 Temppelin terveys on nyt se, minkä kanssa on menty, ja se on ollut ihan tarpeeksi erikoinen ja hämmentävä nimi, niin kuten tässäkin tapauksessa, niin siitäkin niin, puhuu.
0: Kyllä, just näin, just näin. saa, saa tätä tunnettuutta silläkin tavalla, tavalla sitten omalle firmalle. Helpopahan tuota, se olisi ollut
1: vaetun ja sukunimen osalta. Mutta...
0: Se olisi ollut hirveän tylsä, niin kuin, mm. ehkä mm. Niin kuin oma, 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 oma toiminimeni tai, tai firman nimeni on. Tuota, ää, se taas, että mulla on, mulla on tylsä versio johtu siitä, että toi aluehallintovirasto, ei kun hylkäsi mun kolme ensimmäistä ehdotusta. No, mä olin aivan varma, että mulla menee hylkyä tää homma, mutta tällä tota, niin, niin, mentiin läpi. Joo, no toisista pääsee, toiset ei. Mutta tänään meidän pitäisi sit puhua vähän siitä jalkaterästä ja, ja, ja siitä pohjallis, pohjallisasiasta. Ja... ja tota, ää, niin kun, yksi, mikä mulla aina, aina tulee mieleen, mietin vähän mitä tahansa eri tuki- ja liikuntaelimistön osa-aluetta tai sen, sen niin hoitoa tai muuta, niin aina vähän kiinnostaa toisessa tapauksessa enemmän ja toisessa vähemmän, mutta yleensä aika paljonkin se niin historia siellä, että jos mietitään selässä, niin sen niin transversuksen piti ratkaista se kaikki siellä on paljon muitakin instabiliteettiteorioita, sun muita on ollut, ollut historiassa taustalla ja polvikivuthan sitten kaikki parani VMO-treenillä yhdessä vaiheessa ja polkapäässä on seilattu niin yhdestä rotaattorkaffin lihaksesta toiseen ja vaikka mitä, niin, niin tota, pystytäänkö jalkaterän osalta erottaa mitään tämmöisiä historiallisia aikakausia sen hoidon osalta ja omien aikakausiensa muotiilmiöitä tai onko siellä joku tekemässä nyt renesanssia tai muuta?
1: Tota, onhan ilman muuta samalla lailla, kun mistä tahansa muustakin vaivasta, niin kyllä, kyllä näistäkin asioista saa. Ja
0: mä sanoisin varmaan, että,
1: että jos, jos otetaan semmoinen aikakausi, että, että se miltä jalka näyttää, niin se tarkoittaa myös, että sitten se on pilalla tai se on hyvä tai huono, niin ehkä, ehkä se, semmoinen aikakausi ei ole, se on ollut ehkä pinnalla jossain vaiheessa ja siitä ollaan päästy ehkä vähän eroon ja aletaan ymmärtämään, että että näköisiä jalkoja on ja ne silti voi toimia ja varsin hyvin, mutta, mutta yksi semmoinen keskeisin, keskeisin asia, mikä, mikä voidaan ehkä sanoa hyvästäkin syystä, on, on niin osa tätä meidän tältä päivää edelleen, mutta mä sanoisin karkeasti ottaen, että, että tuo 40-luvulta eteenpäin herrasmiehet Manter Higgs ja Raitti, ja sitten myöhemmin parikymmentä vuotta siitä eteenpäin, 70-luvulla toi Ne on nähnyt äärimmäisen suuren vaivan sen eteen, että me tänä päivänä puhutaan paljon tuosta alemmasta nilkkanivelestä nilkan ja jalkateran toiminnassa ja tämä aleman nilkkanivelen toiminta ja sen toiminnan vaikutukset muuhun kehoon sitten joko distaalisesti tai proksimaalisesti niin se edelleenkin diktatoi paljon keskusteluita ihan vastaanottotoiminnasta melkein riippumatta että nähdään että joku asia supinoi, nähdään että joku asia pronatoi, nähdään että sillä pronaatiolla on joku vaikutus johonkin asiaan ja kuinka paljon vielä itsessään vaikuttaa tähän pronaation ja supinaation näkymiseen tai ihan laajemmin muihinkin tekijöihin, niin kun sanoit, että niitä tulee ja menee niitä niitä aikakausia, niin tämä on nyt varovasti 80 vuotta ainakin pysynyt tämä aikakausi, ja varmaan Mertto Ruutin tämän luokittelujärjestelmän mukaan, mikä liittyy tuohon jalkateran arkkitehtuuriin, niin, niin se on diktatoinut pitkälti 80-luvun loppupuoliskolta aina 2000-luvun puolelle asti todella reippaasti tutkimustietoa liittyen jalkaterapiaan eli niin podiatriseen puoleen, niin, niin se on edelleenkin kovassa ja, ja, ja tota, niin, niin, ehkä me tänä päivänä ymmärretään vähän laajemmin, että me ei voida laittaa pelkästään yhteen anatomiseen rakenteeseen kaikkea, niin, niin, niin. sen ympärillä kuitenkin valtaosa asioista pyörii ja uskon, että tänäänkin py- Pysytään, pysytään osalti myös siinä, johtuen vain siitä, kuinka suuri vaikutus
0: sillä on tutkimuksella. Eli se on semmoinen tavallaan jo kohtuullisen pitkän aikaa sitten löydetty omanlaisensa kulmakivi, joka siellä nyt on sitten joka tapauksessa pysynyt jo, jo niin pidemmän aikaa. Tota, Mitäs on siinä tullut mitään kuinka paljon hairahteluita tai jotain tai muuta, Et mä muistan jossain vaiheessa puhuttiin niin kuin ihan sairaan paljon jostain flexor kireydestä ja miten se sitten tekee sitä ja tätä ja aiheuttaa suuria ongelmia sitten meillä on ollut näitä inaktiivisia metatarsali-ykkösiä tai NTP-ykkösiä ykkösiä sitten ja muita, niin miten nämä asettuu tähän meidän historian kaarelle, että onko ne edelleen valideja ajatusmalleja vai onko ne ehkä omanlaisiaan just nimenomaan sitten tämmöisiä tota transversuksia, että sieltä on sitten ehkä ne tietyt henkilöt tai potilaat, joille se on merkityksellinen, mutta se ei ollutkaan ihan niin paljon kuin mitä aikaisin, aikaisemmin ajateltiin, että näin olisi. Vai onko mä ylipäätään haasteilla tässä?
1: Ei, yksi siis mä, mä vä- sanoisin näin, että ei se ole semmoinen Aika tämän maailman ajan henkinen tilanne, että se kuka eniten huutaa niin se ääni kuuluu, että ne, jotka saa vastaanotolla jotain kokemuksia, on sitten yksi tai kaksi tai kolme kokemusta, ja jos sattumalta kietoa sitten oma mieli, mie, mielipiteensä tämän asian ympäri, eikä ehkä välttämättä näistä koko, kokonaisuutta, niin, niin ilman muuta siellä on edelleen tiettyjä tämmöisiä tekijöitä, mutta jos ne ottaisi vähän laajempaan kontekstiin, niin niin mä sanoisin näin, että sillä, jos otetaan supinaatio-pronaatio-liike, niin, niin, niin asiat, jotka vaikuttavat pronaation lisääntymiseen tai sen rajoittumiseen, tai taas toisinpäin supinaation lisääntymiseen tai rajoittumiseen, niin, niin, niin siellä on olemassa tiettyjä anatomisia rakenteita, jotka siihen voi, voi vaikuttaa. Ja sitten sen jälkeen me keskustellaan, että okei, että jos nämä ja jos vaikka flexor on oma roolinsa tämän pronaatiomekanismin niin rajoittavana tekijän, jos me ajatellaan, miten isovarvo itsessään toimii, niin, niin sitten sen jälkeen meidän täytyy kysyä, että no, missä se koko jalka, eli siis missä se ihminen liikkuu, eli onko kyseessä on vai onko kyseessä amerikkalainen jalkapallo vai mikä on, ja sen jälkeen meidän täytyy laittaa se siihen prioriteettilistalle, että kuinka paljon me voidaan aidosti vaikuttaa siihen toimintaan vain ja ainoastaan yksittäisillä pienillä tekijöillä, niin, niin näissä, näissä, näissä asioissa ehkä niin ollaan tultu taas tähän päivään sillä lailla paremmin, että osataan katsoa niitä kokonaisuuksia, eikä oikein voida laittaa pelkästään yhden tempun kaikkeen.
0: Joo, se ei eroa mistään muusta kehon osa-alueesta yllättäen. yllättäen. Nimenomaan, että mietitään mitä tahansa vammaa, niin onhan se hirveän tärkeää, se, että mitä se ihminen haluaa sillä jalallaan tai, tai olkapäällänsä tehdä. Niin se vaikuttaa myöskin varmasti siihen, että minkä kokona haulikko tai kanuuna kaivetaan esille sieltä työkalupakista.
1: Juuri näin. Juuri näin. Ja, ja se ehkä määrittelee myös sitten tavallaan, Nykypäivänä tutkimuksiakin, että, että halutaan edelleen tutkia tiettyjä tarkkoja asioita, mutta tänä päivänä me osataan hyvin paljon tarkemmin pysähtyä niissä tutkimuksissa kysymään sitä koko laajaa ilmiötä. Eli jos me katsotaan jalkaterää ja me huomataan, että on joku hieno tutkimus tehty esimerkiksi mainitsemasta sitä sitä isovartaan pitkästä koukista ja koukista lihaksesta, niin, niin sitten me rupeaa kiinnostaa, että miten se linkittyy kaikkeen muuhun, ja me osataan antaa ehkä sille tutkimukselle sellainen oikea paikka, eikä me pelkästään nosteta yhtä, yhtä tutkimusta niin kuin jalustalle vain itseisarvonaan.
0: Joo, toi on yksi sellainen, missä mun mielestä on kuntoutusalalla vähän kauttaaltaan on kasvun paikkaa, mutta se ei, ei ole pelkästään niin kuin taas jalkaterä, vaan mikä tahansa, että me innostutaan hirveän helposti, mikä on tietyllä tavalla mun niin kuin ihan ihan hyvä juttu, että, että on niin kuin tietyllä tavalla muutokseen ja, ja oman ajattelunsa täydentämiseen kykeneväistä porukkaa, mutta välillä se ei ehkä sitten olekaan ihan niin avonaista, sitten, kuin mitä, mitä voisi olla, ja ehkä tämä, tämä käy just sitä, että ollaankin sitten jonkun yhden tempun haltioita, että sanot sitten one-trick pony-tyyppinen juttu. Uh, Mutta joo, sä mainitsit tuossa nyt tuon supinaation ja sitten tämän ison pahan kirosanan eli pronaation, tota, ja sitten meillä on vielä tämä ylipronaatio. Niin pitäisikö meidän nyt lähtäisit siitä, että niinku perattaisiin tämä tää, tää, tää homma vähän niin kuin Ekaksi, että, että, että mitä sitten varsinaisesti just tällä niinku supinaatiolla, pronaatiolla tarkoitetaan, mikä on sitten niinku ylipronaatiota ja, ja vähän ehkä sitä jatkaa sit siitä, että, että, no, no, että mitä tämmöisiä erilaisia yleisimpiä jalkaterän, voidaanko näitä sanoa virheasentoiksi vai toiminnan häiriöiksi, niin mm-hmm. me sitten tavataan. Aika pitkä kysymys, jossa oli hirveän monta muuta kysymystä. Mä en tiedä, muistaakseni edes niitä kaikkia kohtia. K- mutta <vain> ka- Katotaan, <totipi> katsotaan, mitä mä selviän tästä. Tota, niin, jo, jos tämä jatkuu tällaisena, niin minun niin,
1: niin, pitää niin, 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 ruveta kohta kysymään vastakysymyksiä. Niin, <totipi> ei kai. Tota, ei, siis, okay. j- jos, j- jos aloitetaan nyt siitä, siitä niin kuin, ehkä niin ähm, tämän niin sateenvarjon alla löytyvästä kavalkaadista, niin jos puhutaan virheasennoista tai... Äh, toiminnan häiriöistä tai rakennepoikkeamista tai miten me nyt halutaankaan tituleerata niitä. Mä olen itessään aika, tänä päivänä mä olen vähän nipokin niissä, että kuinka me puhutaan asioista, koska sillä on kliinisesti hirveän suuri vaikutus, että jos minä puhun potilaalle virheistä tai, tai jos mä puhun asennosta, niin se asento antaa mielikuvan jos me päätän siis käyttää nimenomaan sanaa virhe ja asento, tai että mä sanoisin, että rakenne poikkeama, tai jos mä sanoisin, että toiminta toimintahäiriö, tai, niin niillä kaikilla on joku, joku klangi liittyen sille potilaalle, niin nämä on ne sellaiset asiat, mitkä mua niin kuin aika paljonkin kiinnostaa tässä keskustelussa, ja varsinkin kun me puhutaan siis hoidosta, niin jos me otetaan silleen nyt niin kuin Karkea ajatus siitä, että että, että, että onko kyseessä virhe, no sitä meidän on mahdoton vastaanottotilanteessa absoluuttisesti sanoa, vaikka meidän mielestä joku asia näyttäisi erilaiselta. Ja jos mun mielestä joku asia näyttää erilaiselta, niin se ei tarkoita, että se sun mielestä näyttää erilaiselta. (laughs) Meidän pitäisi määritellä joku raja, joku arvo tai joku missä, minkä jälkeen me aletaan vasta keskustelemaan, että että puututaan me johonkin asiaan. ja vaikka ä, tänä päivänä me ymmärretään, että se on alati muotoutuva ja mukautuva tuo jalkaterä ja nilkka ja keho muutenkin, niin se, jos me jotain positiivista haluttaisiin ottaa vähän semmoisena niinku, niinku maamerkkeinä, niin, niin paljon parjattu tää meidän alalla siis tämä niin, Merton ruutin määrittelemättä subtalar-nivellen neutraali-asento ja siihen liittyvät asiat, niin, niin paljon kuin se onkin parjattu, niin siinä on jotain positiivista, mikä helpottaa varsinkin, jos nyt sattumalta porukkaa kuuntelee, jotka ovat aloittamassa tätä nilkka niin kokonaisuutta ja on kiinnostuneet asiasta, että mitä tapahtuu nilkassa ja kuinka asiat toimii minkä näköisiä rakenteita on, niin siellä on tavallaan tehty ihan valtavan hyvä pohjatyö 70-luvun alkupuoliskolla ja sieltä aina 40-luvulta lähtien siihen, että ymmärretään minkä näköisiä rakenteita on, riippumatta onko ne vain asentoja staattisia. Puhutaan vaikka ää, jalkaterän etuosan vaarusvalkuusasennoista, puhutaan ihan plantaarikleksoitunut ensimmäinen jalkapöytäluuta ykkössä ja ylipäätään tämän tyyppisiä. Niin näissä on oikeasti ihan niin järkeviä selittäviä tekijöitä. Mutta sitten se käytännössä se oikea elämä onkin paljon monimutkaisempaa ja, ja nyt kun nivotaan tämä äsken Merttoruutin tavallaan, tutkimusnäyttö, mitä nyt sitten omilla Omilla, totani, omilla porukoillaan on tehnyt, niin me voidaan ehkä tunnistaa, että tämä subtaller neutraali asento on vain tapa pysähtyä arvioimaan ikään kuin nolla tilanteesta plussat ja miinukset, eikä antaa pelkästään sille neutraalille asennolle arvoa ikään kuin, että se olisi oikea asento. Mä sanoisin vähän samalla tavalla, että jos me otettaisiin vaikka ylemmän nilkkanivelen asentoja, me aloitetaan se siitä 90, asen, 90 asteen kulmasta, jota voidaan tituleerata joko nollaksi tai 90, mutta, mm. mutta jostainhan me arvioidaan sitä, jostainhan me tehdään se, että montako astetta on mihinkäkin suuntaan ja kuinka. Niin jos me tutkimisen näkökulmasta voidaan käyttää hyödyksi vaikka neutraalia asentoa ja sen jälkeen Ikään kuin jättää se omaksi arvokseen, ei niinkään, että se on neutraaliasennosta poikkeava, jolloin se on automaattisesti paha tai se aiheuttaa ongelmia, vaan me vaan voidaan todentaa, että esimerkiksi alemman nilkkanivelän osalta, eli tämän osalta neutraaliasennosta ää, kantaluu kääntyy esimerkiksi nyt kahdeksan astetta tai kymmenen astetta eversioon, ja sen jälkeen me voidaan keskustella, onko se kahdeksan ja kymmenen astetta tärkeä erotus mutta me voidaan tunnistaa, että siinä on jonkun liikelaajuus. Ja sit sen jälkeen, kun me katsotaan tätä 8-10 astetta, mitä meidän mielestä tämä liikkuu tänne arvioituun suuntaan, niin sit sen jälkeen meillä kiinnostaa, että voidaanko tätä liikettä hallita potilaan toimesta itsenäisesti vai liikkuuko tämä tyhjänä passiivisesti johonkin tiettyyn asentoon. Ja sitten me ollaan taas enemmän kyseessä siitä, että se, minkälainen se liikkeen laatu on. Elikkä onko se hallittua, onko se erittäin räväkkä, piiskamainen liike vai onko se jarruttava, kankea, tapahtuuko nivelpinnassa jotain krepitaatiota, jotain muuta vastaavaa, mikä, mikä voi liittyä sitten siihen niin toimintaan. Niin nämä on sitten niitä asioita, jotka tavallaan määrittelee myös niitä asentoja, rakenteita ja toimintoja, mitä aina kiitä kliinisesti koitan sitten
0: arvioida. Mm. Sama, samaa mieltä tuossa. Itse on hyvin tarkka siinä, että millä termeillä asioista puhutaan, että just virheitä vai muita. En, en tiedä, millä, millä nimellä niitä yleensä sitten pitäisi kutsua. kutsua sitten. Yleensä mä ehkä puhu jotain toiminnan muutosta tai jotain tämmöistä, että vähän luo semmoisen ei-niin negatiivisen konnotaation sille termille siinä. Tuota, ja, ja, tuossa, ja tuossa asiassa pitää vielä tarkentaa, niin... niin... Kyseessähän ei ole pysyvä tila,
1: jos me jotain löydetään, jolloin meidän täytyy olla hyvin tarkkoja sen suhteen, että että onko se semmoinen ikään kuin hautakiveen kirjoitettava asia, minkä mä just äsken möläytin pihalle, vai onko se joku semmoinen asia, johon me yhdessä voidaan vaikuttaa. Toisiin asioihin meillä on mahdollisuus vaikuttaa siinä vastaanottotilanteessa tai hoidon näkökulmasta tai potilaan omalla toiminnalla. Ja mennään vuosia, vuosikymmeniä eteenpäin, niin se tilanne saattaa muuttua, jolloin meillä ei ole semmoisia prenikoita, että me voidaan heittää tuommoinen sammakko heittää pöydälle, mitä me ei saa enää takaisin. Mm. Joten mm. niin suhtaudun, suhtaudun siinä, siihen keskusteluun ja informaatioon mitä vastaanotolla tapahtuu, niin hyvinkin kriittisesti. Mm,
0: kyllä, joo. Miten tuohon tota, liittyen, kun puhuit siitä, että jos vaikka alemman nilkkanivelen liikkeestä tai siitä liikkeen määrästä. Ylipäätään, jos puhuit liikkeen laadusta, niin kuin tarkkaan se sitä arvioit, vai ootko enemmän siinä siinä kategoriassa, mihin mä ehkä suurin piirtein itteni lasken, että jos se se nyt näyttää siltä, että että ei ei toi mun mielestä näytä siltä, että mä oksentaisin ja potilas ei itse koe, että tässä tapahtuu mitään hassua, Mm. Off you go, että niinku, ei et, 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 mitään, vai se kuin tarkka itse sen osalta?
1: Sit? No, määrittelee se vaiva, minkä takia ihminen tulee vastaanotolle, eli jos, jos sillä... Ää, Oirekuvalla on suora linkki johonkin liikkeeseen, jokin liike provosoi oirekuvaa ja me voidaan nimetä se liike, että otetaan nyt vaikka tämä pronaatio, mistä me puhutaan, että kun jalkaterä tekee tämän kolmiulotteisen pronaatioliikkeen ja sen liikkeen aikana tai liikkeen lopuksi, kun me tehdään vaikka kyseistä samaa liikettä <köhö> vaikka 20 kertaa, niin että jos se oirekuva joka kerta pahenee ja siitä tulee epämukavampi, niin sen jälkeen ammatillisesti mua kiinnostaa valtavan paljon, että mitkä kudokset liittyvät tuon liikkeen rajoittamiseen tai siihen, kuinka paljon se liikkuu. Niin mä en välttämättä edes kato joka kerta sitä, että onko se paljon tai vähän se liike, vaan mua kiinnostaa ehkä sen oireprovokaation näkökulmasta juuri tällaiset asiat, että, oke, että mitkä asiat näyttäisi nyt vaikuttavan ja voidaanko me ikään kuin muuttaa sitä toimintaa sen potilaan kannalta suotusammaksi, että me saadaan oirekuvaa madalettua ja sitä kautta me voidaan mahdollisesti sitten myös palauttaakin sitä liikettä mahdollisimman monipuoliseksi. Että jos meillä on vaikka pronaation aikana tapahtuu jonkumoinen äh, epämukava tunne ja me saadaan pronaatiota pois ja me huomataan, että helpottuu, niin me, ka, me molemmat tiedetään, että pronaatio tarpeellinen liike ihan normaalitoiminnan näkökulmasta, jolloin perustilanne ei ole estää lopun elämää pronaatiota, vaan silloinhan meitä kiinnostaa tietää, että jos me voidaan asteittain palauttaa se pronaation liike, ja me voidaan siinä samassa yhteydessä jonkun sortin harjoitteluterapian näkökulmasta tuottaa jonkunmoinen interventio, mistä me saadaan joku hyöty, niin niin, niin silloinhan me saadaan paljon enemmän sitä kokonaisuutta vietyä eteenpäin.
0: Eli toiminnallisen demonstraation kautta kuitenkin siinä ja ja yksilöllisesti siihen. Joo, kyllä juurikin näin. Ehkä tuossa voi tuohon meikäläisen äskeiseen, äskeiseen kommenttiin vielä. Todeta, lisätä tavallaan myös sen, että itsellähän ei nyt niin kauhean paljon juuri niitä potilaita ja tällaisia tuu, että sit se on ehkä vähän eri, että arvioidaanko me sitä tota jalkaterän toimintaa nilkkakipusella ihmisellä kuin sitten henkilöllä, joka tulee vaikka patelaarisen tendinopatian kanssa, että tavallaan verrattuna, mun skoopin verrattuna siihen, mikä on sitten taas se sun, niin, niin, niin mm. Mä ehkä pärjään laveammalla pensselillä myöskin mm. sitten, että se on myöskin hyvä, hyvä muistaa.
1: Tuossakin on hyvä pointti, hyvä pointti että liittyen tuohon polvioireisiin, niin itsellä on etuoikeus tehdä töitä kavereiden kanssa, jotka on polvia saman verran kuin mä oon lihapullia, niin, niin, niin siellä on sellainen niin kuin mielettömän, mielettömän hyvää yhteistyötä pystytään saamaan aikaiseksi silloin, kun Esimerkiksi kollegalla on ollut jonkun polvioireinen ihminen, ja sä sanoit, että nyt tässä on jotain semmoista, mitä on ollut vaikeaa, että voisiko jollain Nilkan ja toiminnan os- osalla olla merkitystä tässä, ja mm. sitä arvioidaan se yhdessä, että onko niillä pienillä olemattomilla nyansseilla ikään kuin sen kuntoutuksen alkunäkö, alkunäkökulmasta. Niin yhtäkkiä jotain merkitystä sitten, kun mennäänkin pitemmälle, kun rasitus ja kuormitus mm. ja volyymi lisääntyy. Ja välillä siellä on löytynyt jotain yhdistäviä tekijöitä, mihin voidaan puuttua, mutta, mutta tota, se on semmoinen on mielenkiintoinen homma, että et vielä, kun, vielä kun ei saada irti tuota nilkkaa ja muusta ruumiista, niin, mm. <laughs> niin, niin, niin yleensä vaikuttaa vähän kaikkeen, joko ylhäältä
0: alasta alhaalta ylös. Mm, mm. Kyllä, juurikin näin. Se on hyvä pitää mielessä ja itekin, itekin sitä tekee tosi paljon just nimenomaan, varsinkin se, että jos oma o- 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 tietynlainen filosofia on se, että kuntouttaminen kannattaa aloittaa sieltä, missä on pienimmällä vaivalla mahdollista saada isoin muutos aikaiseksi ja sit siitä lähdetään koko ajan niin aina pienempää ja pienempää sitten menemään että ja, ja, ja sitten tosissaan se, että sitä myöten myöskin se huomaa, että aina niin oma tutkiminenkin tosi paljon tarkentuu. Tota, no. Miten sitten toi nyt tosissaan tuossa noista kaikista eri, erilaisista jalkaterän liikkeistä virheasennoista muista, kutsutaan niitä nyt tässä podcastissa virhe, virheasennoiksi, <laughs> <laughs> koska, koska, koska ne on virheasennoissa, ei, <laughs> Tätä, koska jo, jollain ihan niitä, ei, ei mennä Voldemort-linjalle, että, että se, se, kenen nimeä ei mainita. Tuota, <tä>
1: joo, juuri näin.
0: Mutta hei, mitäs, ää, on, on, onko sinulla itsellä jotain tämmöistä niin yksinkertaista keinoa, sitten, että millä, millä me pystyttäisiin erottamaan sitten näitä kuin rakenteellisia virheasentoja ja toiminnallisia virheasentoja toisistaan? Koska näistä niin kuin itse huomaa paljon puhutaan tai itse asiassa potilaat puhuu näistä, että mm. et joo, minulla on tämmöinen rakenteellinen virheasento täällä jalassa ja ja sitten kun sä katsot niitä jalkoja, niin se on kummassa se oli, niin no tuon oikeallaan. Niin no, no, näyttää ihan samalta. Ja sitten, no, tota, no, mut kato, kun tää ei liiku tälleen näin. Sitten sit, 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 sit vähän aikaa mm-hmm. katsoo sitä sillä että no tota, äh, eipä tälleen näin. Sitten sit just vähän pistät sen pyörittelemään jotain varpaita tai muita, niin sitten se rakenteellinen virheasento vähän viskisi sieltä sitten, tuosta noin vaan.
1: Tota, mä sanoisin näin, että, että musta mustavalkoista, mustavalkoista rakennemuutosta, niin jos, jos poissuljetaan tämmöiset niin luiset koalitiot, eli niin kahden kahdenluupälliset luusillat, jotka ovat niin syntyperäisenä lahjana saatu, että niitä ei liikutella, niin, 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 niin ne, se rakenteellinen virheasento, sille on olemassa niin kirjallisuudesta erilä, erinäköisiä, viitteitä, kuinka me voidaan niinku jaotella ihan kuin ulkonäön, ja mä puhun paljon esimerkiksi niinku arkkitehtuurisanana, että miltä, miltä rakenne näyttää. Mm. Mutta sitten jos me viedään se kuormituksen alle ja me katsotaan, kuinka se liikkuu, niin me huomataankin, että ne on paljon kompleksisempia, monimutkaisempia liikkeitä, mitä sieltä jalkaterästä liikkuukin, eikä se olekaan niinku rakenne, joka on virheellinen, mutta siellä tapahtuu ehkä vähemmän joustamista, vähemmän elastista liikettä tietyistä nivelväleistä, ja jos me otetaan semmoinen niin uh, vähän niin kuin laajempi näkökulma siihen, niin se, että, että niiden kudosrake, kudosrakenteiden osalta se uh, toivottu liike onko se Asymmetrinen esimerkiksi niin, että toiseen nähden kirjaimpi tai löysempi, tai sitten ihan selvästi niin, että meillä puuttuu jotain perusliikkumiseen tarvittavaa liikelaajuutta, ja silloin me voidaan arvioida, että joustaako jalkaterää, mukautuuko se alustaan, ja voiko se mukautua siitä löysästä versiosta tai jäykästä versiosta, niin voiko se mukautua sitten tämän suorituskyvyn näkökulmasta toivotulla tavalla. Otetaan vaikka esimerkki ylemmän nilkanivellen liikelaajuus on rajoittunut ja, ja me todetaan, että, että, että tämmöinen klassinen pohjekireys ja sitten me voidaan ajatella, että kapselitasolla on jotain ja sitten me pohditaan, että nivelpinnat eivät pääse liikkumaan, koska siellä saattaa olla esimerkiksi niin sanottu tämmöistä luunokkaa vaikka siinä ää, ylemmän nilkkanivelen anteriorisessa osassa, ja sitten siellä tulee tämmöistä impingementtiä, tämmöistä nipistystä ja tämmöisiä, niin sit me voidaan miettiä, että onko se tällä rakenteella suuri vaikutus, vai onko tämä rakenne ollut jo tosi paljon aikaisemminkin, jolla ei ole itse jotain mitään merkitystä tähän hommaan, niin semmoista mustavalkoista ajatusta siitä, että että on nimenomaan rakenne, ja se voidaan todeta virheeksi, niin mä en oikein tänä päivänä tykkää niin paljon käyttää sitä. Että me katsotaan se oirekuva kohtaisesti, se indikaatio liittyy siihen, että onko sillä onko vaivalla mitään merkitystä siihen rakenteeseen, ja kuinka hyvin se rakenne myötää ja liikkuu, niin nämä on niin aika mustavalkoiset tavallaan raja-arvot, että, että jos mä näen jalan, joka näyttää erikoiselta vastaanotolla, niin se ei vielä tarkoita, etteikö sillä voisi tehdä erikoisia juttuja. Mm. Niin se, on, se, on, se on semmoinen niin kuin aika...
0: Aika tarkka raja. Niin, eli, eli, eli sitten kun tämä suomennetaan tästä, niin ilmeisesti osaltaan myöskin tarkoittaa sitä, että kun me nähdään ihminen, jolla on jalkaterät lintassa, niin me ei voida todeta, että haa, sulla on ylipronaatiota, nyt pohjalliset ja ei muuta kuin nyt tämä on ongelma.
1: Joo, että siis siitä on oikeasti, niin kuin, jo, jos on jalka- ja jalkaterän tutkimuksia lueskellut niin kuin enemmän vähemmän, niin tasaisesti tulee vastaan matalakaariset, normaalikaariset ja korkeakaariset jalat. Sitten katsotaan siihen mahdollisesti pituudet ja painot ja bmi ja sitten mahdollisesti katsotaan, riippuen ketkä mittaa ja millä tavalla, niin mitataan staattisen sen jalkaterän asennon niin kuin määritelmää. Meillä on olemassa tämmöinen määritelmä kuin Foot Posture-indeksi eli FPI-6 nimellä oleva tapa luokitella sitä jalkaterää, niin näitä käytetään tutkimuksissa aika paljon. Sitten kun me ollaan vihdoin saatu luokiteltua kolmeen päätyyppiin, eli normaaliin, matalaan ja korkeakaariseen, ja sitten sen jälkeen me ruvetaan katsomaan, että no onko korkeakaarisilla alttius, joihinkin asioihin, matalakaarisilla alttius joihinkin asioihin. Tai jos me ollaan otettu että niillä pitää olla tietynlaiset pohjalliset tai tietynlaiset äh, äh, tietynlaiset jalkineet, niin me huomataankin, että sit alkaa menemään pikkusen ristiin, ja siellä on liian monta muuttujaa, että me voitaisiin tehdä täysin mustavalkoinen selitys sille, että korkeakaarisella aina nämä ongelmat, matalakaarisella aina nämä ongelmat. Mm. Et, et, tota, ne, jotka tekee nilkajalkaterän alueen osalta niin kuin kuntout- kuntouttavaa työtä ja se on niin pääelinkeino, niin, niin, niin heidän vastaanotolla tulee niin, niin paljon kaikennäköistä jalkaa vastaan erilaisiin vaivoineen, että, että se päivä, kun meillä olisi oikeasti prenikoita tai henkseleitä paukuttaa, että kuulle, tällä jalalla tulee vaan tällaista, että nyt ei parane tehdä enää mitään, mitä mä sanon sulle, niin me ollaan aika ojassa tämän asian kanssa.
0: Joo, mä en, en jaksa uskoa, että me ollaan oikeastaan missään vaivassa <laughs> hirveän lähellä tuota pistettä, että jos miettii vaikka, no jos nyt vaikka miettii tota food posture-indeksiä ja, ja tendinopatioista sitten, niin vaikka sitä niin kun katsoo sitäkin dataa, niin sehän on haulikolla ammuttu niin kuin ihan pitkin kenttää. että, että siellä on, itse olen lukenut niin kuin tutkimuksen, missä on todettu, että nimenomaan niin kuin Matala holvinen ja paljon joustava jalkaterä niin on, on riskitekijä akilesjänteen jänteen tota, ä, kipeytymiselle, mutta myöskin samaten on korkea ja vähän joustava on riskitekijä ja sitten on huomannut myöskin, että mennään niin päinvastoin, eli Näin. siellä on, se taas tullaan nimenomaan ehkä siihen, että silloin on On enemmän merkitystä sillä, että että minkälaisessa ihmisessä se jalka on kiinni, kuin se, että minkälainen se jalka on ehkä sitten itsessään tuon ulkoisilta ominaisuuksiltaan. Ja
1: toki sitten me voidaan niin kuin ajatella, että, että onko vaikka soveltavaa biomekaniikkaa käyttäen niin kuin siinä vastaanottotilanteessa, onko sillä jalkaterällä, sillä rakenteella merkitystä vaikka just tämmöisen niin vaivakohtaisesti just sillä yksilöllisellä hetkellä, että jos me voidaan niin kuin määritellä, että me voitaisiin vaikka rajata jotain liikettä siitä jalkaterästä vähäksi aikaa pois, mutta jälleen kerran siinä on liian monta muuttujaa että me voitaisiin vain laittaa se yhden tempun poniksi. Et se me tiedetään vaikka tuon food posture-indeksin osalta, että, että niillä, joilla on voimakkaammin pronatoivat ja niille, joilla on voimakkaammin supinoivat jalat, niin plantaarisen paineen mittauksessa pronatoivilla suhteessa siihen supinoivaan väestöön niin on enemmän mediaalisyrjällä painetta verrattuna sitten taas tota supinoivilla niin, että se on lateraalisyrjällä painetta, mikä on siis ihan järkeenkäyvää, jos miettii, miten se jalkaterä toimii, mutta samaan aikaan me ei voida linkittää sitä painetta automaattisesti mihinkään vaivaan. Se mm, on vain kyllä. ainoastaan sillä puolella. Niin tällaiset asiat tavallaan haastaa muun muassa sitten pohjallisten osalta niin kuin sitä, että me haluttaisiin ajatella, että nyt se meni tonne niin kaikki on pilalla, mutta, mutta se on ehkä vähän niin kuin, se on, se on liian monimutkaista.
0: Joo, kyllä. Ja, ja sitten tähän vielä yhdistettynä tosissaan se, että kun se voi olla myös sille henkilölle täysin normaalia, ja sitten kun sä korjaat sen, mm. niin sittenhän sä vasta saatkin sen niin ongelmiin. Ja, ja sitten tosissaan, no jos mä käyttää näitä jänteitä, niistä nyt jotain tiedän esimerkkinä, niin sitten kun meillä on myöskin semmoisia tilanteita, joissa me voidaan sanoa, että suoraan ei voida tämmöistä universaalia sääntöä tehdä, että kun kun tämä menee näin, niin tämä menee näin, mutta sitten meillä saattaa olla tilanteita esimerkiksi, joissa me voidaan todeta, että että, että vaikka nyt sanotaan se jalkaterän asento itsessään ei välttämättä liity johonkin No, mun mielestä hyvä esimerkki, esimerkki on sitten se, että vaikka joku patellaarinen tendinopatia, niin se, se, se niin yli nilkan liikelaajuus tai sitten se jalkaterän asento ei välttämättä liity siihen, ellei se henkilö ole kehittänyt itsellensä sellaista alastulostrategiaa, jossa se vielä lisää ottaa pois sieltä sitä, niitä joustoja. Eli esimerkiksi vaikka äh, patellaarinen tendinopatia, oman tulkintani, evidenssin tulkintani mukaan tällä hetkellä, niin se ei voida sanoa, universaalisti se jalkaterä siihen mitenkään merkittävästi liittyisi, paitsi silloin, jos se henkilön hyppy- ja alastulostrategia on sellainen, että se kantapää ei ole sanonut moro sille lattialle vuosikausia, vaan se on niin kuin koko hmm. aika, tulee niin kuin sinne polven etuosalle se kuormitus sen takia, kun se alaosan muu jousto puuttuu. Eli sit tämä tekee tästä niin kuin hirveän vaikean summata, että todeta, että mm. se on semmoinen savolainen, että suottapi olla tälleen mutta sitten jos käy näin, niin sittenhän se meneekin tolleen noin. Joo,
1: ja, ja siis se ehkä, mulla on ystävä, ystävä joka, joka tota, niin, niin, niin tekee töitä materiaalitieteiden kanssa ja sen kanssa aina välillä käydään keskustelua siitä, kun hänelle siis hänelle luvut on absoluuttisia, niin, 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 sitten, niin sitten kun mä puhun ihmisistä hänelle, niin se, se, häne, häntä niin valtavan paljon ra, tota, hän raapii päätään ja sanoo, että hänestä ei olisi tähän työhön, että, että, että kun asiat on niin juupaseipässä joka päivä eri lailla ja riippuu mistä suuntaan tulee, että jos pitää ruveta tekemään jonkun, näköisiä interventioita, niin hän ei tiedä niin mistä hän lähtisi. Että, niin, niin, nämä on valitettavasti tämmöisiä asioita, mutta tuossa on ihan hyvä tuo äskeisen, äskeisen tota, polvio, polvioirekuvan näkökulmasta ja siitä, minkälainen yhteys sille ja jalkaterällä on, niin, niin jos me ajatellaan niin kuin jotain, jotain näyttöjä siitä, kuinka tämmöinen midfoot mobility ja tämä jalkaterän niin myötävyys ää, tästä Schopartin ja tarsometa tason tai leeis tason osalta, niin ne me tunnistetaan ehkä sillä lailla, että, että jos me jalkaterässä se alustaan mukautuminen tai jäykäksi vipuvarreksi tai tai ikään kuin kuin tukevana rakenteena oleminen Ää, muuttuu passiivisten rakenteiden osalta, että sulla on niin sanotusti tyhjää keskialka terällä, ja se mahdollisesti vaikuttaa siihen, että se esimerkiksi se pronaatio-momentti lisääntyy, niin sillä to- luonnollisesti on niinku vaikutusta juuri tällaisiin asioihin, että jos se kantapää ei laskeudu maahan, niin meillä on itse asiassa suurempi pronaatiomomentti siihen, kuinka te- säärilu itsessään kiertyy, ja sillä voi olla vaikutusta sinne niinku proksimaalisuuntaan, mutta se yleensä va- 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 vaatii sen, mistä sä äsken puhuit, sen tekniikan, kuinka liikutaan. Hmm. eli siihen, kuinka sä tulet alas, kuinka sä teet ja missä järjestyksessä lihakset hermottavat ja lihakset aktivoituvat ja kuinka taloudellisesti sä voit tuottaa sen liikkeen suhteessa siihen, että miten sun kudokset on anattoitunut siihen kyseiseen liikkeeseen aikaisemmin, hmm. niin se on edelleenkin koko ajan se tarina menee eteenpäin, että ollaan paljon isompien kokonaisuuksien kanssa tekemisissä.
0: Kyllä sitä epävarmuutta on vain opittava sietämään siihen, että ei me tiedetä kaikkea. Juuri Juuri. näin. Voi olla joku ajatus ja sitten voidaan
1: lähteä katsoa interventiota, mutta sit sen jälkeen sun täytyy myös sitten uskaltaa sanoa, että interventio oli joka menestys tai ei ollut. Että to... mm, kyllä, ja tunnist, tunnistaa, tunnistaa ikään kuin hyväksyä se, että sä et voi tutkia sitä ilmiötä kautta vaan sun täytyy ottaa hyvin, hyvin pieni avaimen reikä, mistä katot sitä tilannetta ja kestää, sietää sitä epävarmuutta
0: vaan. Mm, kyllä, kyllä. Ja sitten sit menemään käydä se kommunikaatio sen potilaan kanssa, myös, tehdä niinku. Kuin lähdetään tässä tekemään kuin yksi juttu kerrallaan, että se hmm. positiivinen puoli on siinä se, että me saatetaan löytää se juttu, mikä se oli, sitten se negatiivinen puoli on se, että me saatetaan ehkä tarvita siihen vähän useampi käynti, Joo. pitää tehdä reiluksi. No, mutta hei, nyt pohjalliset, tuli, tuli, tuli mainittua tuossa jo, jo vähän siinä, että mitä sä ehit sanomaankin, että, että vaikka, vaikka kuinka haluttaisiin luoda sellaisia hienoja ennustavia malleja, niin ei me oikein pystytä sitten kuitenkaan sitä tekemään ja... Ja, ja sä puhuit just tästä tota, Foodposter-indeksistä, että jos nyt haluttaisiin sen pohjalta lähteä olettamaan asioita, että, että, että nyt tämä jalka tarvitsee tällaisen jutun, että me saadaan tämmöinen niin vaikka just se paineen siirtyminen siellä jalkaterällä vaikka tapahtumaan ja muuta, niin olisi ihanaa, jos pystyttäisiin tämmöinen tekemään, mutta ei pystytä, niin hypätään sitten näiden aasin siltojen kautta sinne tässä. Mutta tota, mm, mä mietin, että... Ekana varmaan voisi lyhyesti käydä sen läpi, että mitä sillä itse asiassa siellä niin pohjallisella tarkoitetaan ja voisi olettaa, että, että sekin on aika laaja se skaala, että mennään niin kuin joistain hyvinkin kevyistä niin kuin tukemisista tai muista tosi järeisiin tukipohjallisiin, että ihan sen yksilön tarpeen mukaan, mukaan sitten, onko meillä olemassa mitään tämmöistä niin että mitä se, mikä on tukipohjallinen? Miten se sen selittäisit ihmiselle, joka ei ole niin ikinä sellaisesta kuullut, että mikä se on no. ja miksi sellainen mahdollisesti tarvitaan? Tota, normaalisti
1: mä käyn sitä keskustelua niin karkeasti. Ammatillisesti mä yleensä käyn sen silleen, että no, se on lääkinnällinen apuväline, jos se valmistetaan niin yksilöllisten tarpeiden mukaan, eli me oletetaan sillä apuvälineellä olevan, tällä yksilöllisellä, tukipohjaisella olevan jokin annosvastesuhde. Ja se pitäisi aika tarkasti määritellä. Eli meillä, meillä pitäisi olla joku ajatus, miksi me se ää, ojennetaan käyttöön ja halutaan, että sitä käytetään. Ja, ja jos me otetaan karkeasti ottaen niin, että... että että, että nyt on kyse yksilöllisestä apuvälineestä ja sillä yritetään hakea tällaista niin lääkinnällisen kuntoutuksen tai lääkinnällistä hyötyä niin sanotusti, niin, niin meidän täytyy ehkä jotenkin, jotenkin määritellä, että, että mikä, on se, mikä on se tarve ja sit, silloinhan me pysähdytään nimenomaan siihen, että, että, että minkälainen vaiva on kyseessä ja me voidaan karkeasti ajatella niin, että, että on ää, Pohjallisia joissa pääpaino on iskun tai paineen keventämisessä ja näistä esimerkit on esimerkiksi korkean havariskin omaavat diabeetikot. Eli meillä on alaraja haavat, jotka tota, niin, tai alaraja haava riski ehkä saattaa jopa toteutua niin, että tullaan tilanteeseen, missä on ää, jalkaterän haava, diabeettinen haava, ja pitkän pitkän taistelun myötä niin saadaan haava umpeen, mikä on äärimmäisen laajamittainen asia. Ja sen jälkeen se on monin-monin moninkertainen se riski, että se haava tulee takaisin joko tismalleen samaan paikkaan tai sitten samaan jalkaan tai näin. Jolloin me ollaan nähty, että pohjallisella, jolla me voidaan vaikuttaa sen jalkaterän elinympäristöön, niin silloin vaikutusta. Jolloin Me voidaan ajatella ikään kuin painetta keventävänä tai, tai haavoja, haavoja ehkäisevänä tai ylipäätään, jos me voidaan sitä riskiä jollain lailla niin kuin muokata sen yksilön osalta. Ja sitten me voidaan ajatella äh, vähän niin kuin toisen tyyppinen, että hieman, hieman niin kuin tämmöisistä diabetisista sairauksista ulkopuolella, Eli jos ajatellaan jotain murtumia jänteitä ja tämmöisiä näin, niin me voidaan ajatella, että me Me rajataan sen jalkaterän luonnollista, vapaata toimintaa ja nyt täytyy taas ajatella, että mitä me muokataan, mutta otetaan oikein oikein oikein, yksinkertainen versio, että pohjallisella rajataan varpaiden taitto pois, tehdään jäykkä pohjallinen. Mekanismi, jota me halutaan normaalisti, että varpaat taipuu, niin sitten meillä löytyy apuväline, jos, jolla me ei anneta varpaiden taipua. Tai jos me ajatellaan, että, että on tietty alue jalkaterästä, jonne kuormitus tulee äärimmäisen, äärimmäisen voimakkaasti, niin me voidaan muokata sitä kosketuspintaalaa. alaa sillä jalkaterän, jalkaterän plantaarisella puolella niin, että sitä painetta saadaan jaettua laajemmalle alueelle ja se voidaan ajatella niin, että on kyseessä jäykempi materiaali, joka mukautuu ikään kuin jalkapohjan mukaan, tai sitten meillä on ne osat jalkaterästä, jotka osuu siihen alustaan, niin niitten osalta esimerkiksi iskuopainetta, materiaalilla materiaaleilla saadaan laajennettua painealueetta ilman, että sinne tulee kovia ja kuorituspiikkejä. Vielä tavallaan, jos ajatellaan pinta-alan osalta, niin sillä me myös kiilaamalla ja kallistelemalla sitä pohjallista tai tiputtamalla pohjallisen tiettyjä pinta-alakohtia alaspäin tai nostamalla niitä ylöspäin, niin me voidaan jonkun verran vaikuttaa siihen, kuinka se jalkaterä käyttäytyy, kun liikutaan. Mutta tässä kohtaa ehkä se kaikista isoin asia on se, että me ollaan kaikista tyypillisimmin puhu, puhumassa pohjalisista. niin nyt näiden viimeisten vuosikymmenien aikana siitä, että se on asentoa korjaava tai se poistaa jonkun asennon, puhutaan nyt tästä pronaatiosta, että, että kun mulla tämä jalkaterra pronatoi, niin mulla on nämä pohjalliset, että se ei pronatoi. Hmm. Niin sitä ei, ole, ei sitten minkään näköistä näyttöä, Tällaisissa tutkimuksissa, missä ihmiset on ihan pitänytkin niitä pohjallisia, että se oikeasti rajaisi sen liikkeen pois. Ja se on se ehkä se karuin asia, mikä myytti näissä pohjallisissa, että se pitää sen jalan jossain asennossa. Kun tänä päivänä me sitten kuitenkin ymmärretään, että se... Se pohjallinen vaikuttaa siihen kinetiikkaan, siihen kinematiikkaan. Me ymmärretään, että energiakulutukseen se vaikuttaa. Se vaikuttaa kompressiovoimien ja leikkaavien voimien kautta niin näihin asioihin. Eli jos me otetaan semmoinen niin vertauskuva, niin me voidaan jakaa se vähän niin kuin kahdella tavalla, mistä en ota yhtään kunniaa tästä, nykyisen, tästä tulevasta vertauskuvasta. Tuolla on Briteissä kollega. Ian Griffiths, joka on hienosti, hienosti pukenut tämän sanoiksi, ja mä tykkään siitä tavasta, niin minä tota, ajan tällä bussilla loppuun asti, tota, ää, voidaan ajatella ikään kuin lääkityksenä, eli meillä on joku annos ja annoksen paste ja me voidaan ajatella lääkityksenä niin, että me muokataan lääkityksen annosta, että me saadaan haluttu vaste, eli me voidaan muokata pohjallista tietyllä tavalla niin, että me saadaan haluttu asia siitä pohjallisesta irti. Ja sitten se mekanismi, jolla se todennäköisesti tapahtuu, niin voitaisiin verta, vertauskuvallisesti ajatella vähän kuin silmalaseja, että valo taitetaan silmälasin linssin kautta tuonne silmämunalle, ja sieltä tapahtuu sitten sen valon aistiminen. Eli se pohjallinen toimii ikään kuin silmalasin tavoin, eli sen alustasta välittyvän voiman välittäminen sen apuvälineen kautta siihen jalkaterään tai toisinpäin. sitten. Eli me muokataan ikään kuin... Vähän niin kuin leikkimielisesti voisi sanoa, että ikään kuin veden virtausta. Mm. Eli me ei voida pitää vettä paikallaan, vaan me voidaan miettiä, mitä kautta se vesi liikkuu. Niin me sillä pohjallisella ajatellaan samalla tavalla, että me halutaan tietää, missä sitä pohjallista käytetään, minkälaisessa jalassa sitä käytetään. Ja sen yhteydessä meillä täytyy olla selkeä ajatus siitä, että mitä sillä pohjallisella haetaan, mitä liikettä halutaan rajata, minkälaista painetta halutaan keventää, mitä halutaan lisätä. Ja nämä kaikki yhteisvaikutukset on sitten se, mistä se tavallaan se yksilöllinen, pohjallinen muodostuu.
0: Joo. Eli se on ne kolme on niin pä, päätarkoitusta. Ja jotenkin itsellä on niin kuin huomannut, että ehkä se fysioterapian alalla nyt, tai tukiliikunta- ja alalla, niin just noi NS-ohjaavat pohjallisethan saa sen niin ihan hirveän ison, ison huomioon. Ja just näe, että näitä potilaita tulee, että joo, minulla on pronaatioita, minulla on tämä pohjallinen, tämä pitää minulla olla, olla tyylisiä hmm. tilanteita, niin mm, kuinka paljon sulla tulee sellaisia vastaanotolle itsellä, että on tämmöinen tarina siellä taustalla ja sitten toteat niille, että no, et, et se mitään pohjallista oikeastaan tarvikkaa. Hmm.
1: Joo, tota, kyllä niitä tulee. Ja ne on yleensä semmoisia... Ähm, Semmoisia aika niin monimuotoisiakin keskusteluita, että on olemassa potilasväestö, joka on tämmöisiä, että niillä on toista kymmentä vuotta ollut pohjallisia ja niitä on aina uusittu. Ja yleensä Yleensä mä ajattelen sen sillä tavalla, että, että, okei, että siihen on syystä tai toisesta ollut indikaatio, eli siis viimeistään se, että mä vaan haluan pohjaiset, niin sitten se on ollut viimeistään indikaatio, mutta, mutta yleensä mä yritän pukea sen niin, että se on lääkinnällinen apuväline, eli lääkkeetkään ei reseptillä hirveän paljon huvikseen laiteltaisi, joten jos lääkeannos on pyydetty ottamaan käyttöön tietyllä, tietyllä niin kuin annoksella, niin potilaalla on ymmärrys siitä, että miksi sitä lääkettä käytetään. Niin mä olen hyvin kiinnostunut siitä, että milloin alun perin ne pohjallistutettiin käyttöön, mikä oli silloin se syy ja onko se syy poistunut, onko ikään kuin vaivattaa ongelma poistunut. Ja sitten mä yritän katsoa sitä koko ihmisen kokoa, hapitusta, liikkumista, jalan käyttäytymistä, kuormituksissa, erilaisissa suorituksissa. Ja sitten sen jälkeen mua kiinnostamaan, kun mä katson sitä pohjallista materiaalina puhtaasti, että onko tällä edes pientä hiventä vaikutusta siihen, mitä mä juuri äsken näin, kuinka paljon kiloja, kuinka paljon liikettä, mitä liikkeitä tapahtuu. Ja jos mulla on tosi vaikea indikoida sitä, että miksi ne on edelleen käytössä, niin sit mä yleensä keskustelen siitä, että, että, että todennäköisesti niin näiden näitten hyöty on olematon niin tällä hetkellä. Että, että olisiko ihminen ihan valmis itsenäisesti ikään kuin irtaantumaan tästä pohjallisparista ja testailemaan vaikka, että miten ne jalat itse asiassa käyttäytyy, nykyään ilmankin näitä. Ja luonnollisesti, jos pohjalliset on ollut pitkään käytössä ja sitten ne ottaa pois, niin jonkunmoisia tuntemuksia niistä voi tulla, toisille enemmän, toisille vähemmän. Ja hmm. silloin myös tämä täytyy keskustella, että jos me otetaan siirtymäjakso pois, niin onko halukas ihminen tekemään tämmöistä asiaa. Mutta tota, lähtökohtaisesti... Mä yritän pitää semmosesta kiinni, että mä en tee huvikseen pohjallisia. Enkä mä ohjaa niitä käyttämään huvikseen, vaan siihen täytyisi olla joku indikaatio. Ja mun tapauksessa vastaanotolla en ole vielä kertaakaan, ainakaan tähän mennessä sormet ristiät, koputtelen puuta, niin tähän mennessä en ainakaan ole ohjannut potilaalle huvikseen, että otapa tommoset, että, että, että tota, mä teen sulle tästä tämmöiset näin. Että mä en vielä tiedä, miksi sä näitä ta- käyttäisit, mutta jos haluat, niin mä voin tehdä. Ja mä ymmärrän, että tuolla maailmalla on ihmisiä, jotka sitäkin tekee, mutta, mutta itse lukeudun aika tiukasti siihen ryhmään, että mä haluaisin siitä sen hyödyn sille ihmiselle, ja jos mä en voi perustella sitä hyötyä, niin mä en silloin mielellään niitä myöskään sitten, en tee pohjillisia reseptejä, että muut, muut niitä pohjillisia, tai sitten en myöskään rupea itse tuo, toteuttamaan niitä.
0: No, Miten sitten toi noin, sanoit tuosta, että... Ettei, jos ei se henkilö hyödy siitä, niin onko meillä olemassa jotain niinku selkeää tilannetta, missä me voitaisiin todeta, että no, nyt tällä henkilöllä on niinku, indikaatio pohjalliselle, et, no, pois lukea vaikka just diabetiset no, niinku, diabeettiset haavat mm-hmm. ja muut, muut tämmöiset, mm-hmm. että et enemmän ehkä sellainen toiminnallisesta tai tukia liikuntaelimistön fysioterapian kuntoutuksen näkökulmasta, onko siellä just se, että sulla on vaikka ö, 2.3. metatarsaali distaalisesti ottaa kontaktia ja on jatkuvasti kipeä tai onko meillä jotain semmoisia, semmosia, niin nyt oli aivan päästä heitetty. <tila>. Ei Ke, siis ei, noja,
1: noja hyvin, ei, ei, ne on oikein hyvä tavallaan pohdinta, että, että se mihin sä viittaat on siis plantaarisen paineen ku kuormituspiikit tästä vauksessa esimerkiksi niin, vaikka jalkapöytän etuosa on 2-3 jalkapöytäluiden distaalisen osan plantaarinen paine ja jos me ajatellaan, että sillä on vaikutusta, niin kyllä me pystytään aika hyvin kipuun vaikuttamaan siitä, siitä on oikeasti aika rajustikin näyttöä, että me voidaan vaikuttaa oirekuvaan, mutta sitten sen jälkeen me keskustellaan, että mistä se mekanismi, mitä se pitää sisällään, mistä se johtui, että se kipu saatiin pois. Niin sitten me ollaan vähän vaikeammassa tilanteessa. Ja tämä on valitettavasti tänä päivänä tämän niin kuin pohjallis pohjallisten annosvastesuhteen määrittelyssä todella vaikeaa. Me ei tällä hetkellä tänä päivänä pystytä mustavalkoisesti sanomaan, että mikä oli se mekanismi, joka siihen vaikutti. Mutta jos me otetaan niitä tyypillisiä pohjallisia, joita, joista ainakin niitä kliinisesti on saanut kokemusta, niin ää, meillä on ihan kohtuu hyvä käytäntö tällä hetkellä menossa ja sitä pitäisi ehkä pikkusen tökkiä kepillä tarkemminkin ja, ja varmaan ehkä semmoista tehdäänkin, mutta meillä on aika hyvä käsitys tällä hetkellä siitä, että mitä tapahtuu esimerkiksi ei-leikkauksellisten jalkaterran murtumien osalta, kun me otetaan, äh, päädytään immobilisoimaan joksikin ajaksi ja meidän pitäisi päästä siitä eteenpäin, siihen jalkineeseen. Niin meillä on kohtuu hyvä ymmärrys siitä, että jos me apuväline otetaan siihen välimaastoon ehkä 4-6 viikkoa käyttöön, niin meillä on jonkunmoinen ymmärrys kliinisesti tällä hetkellä, että, että, että okei, että siitä on hyötyä, pystytään kuormittamaan lepposaammin vähentää asymia ja päästään tekemään tämän tyyppisiä asioita, niin tämmöiset väliaikaisratkaisut kipujen osalta, kun me ollaan kuntoutuksen keskellä, niin me saadaan yllättävän hyvinkin niitä hyötyjä aikaiseksi ja esimerkiksi sitten taas näiden Toiminnallisten lattajalkojen osalta tai, tai hankinnaisten lattajalkojen osalta, joihin sitten siirtyy nämä tai tulee mukaan luettuna nämä takimaisen säärilihaksen ää, oirekuvat, tämmöiset tibialis posterior dysfunction tyyppiset tilanteet. Ja jos me otetaan sieltä jännevauriot, graadus 1, 2, 3, Kolmannen rupeaa hilpalla, että voidaanko me hyötyä, mutta me huomataan, että tilanteessa tilanteissa niin selvästi napakaammat, jämähkemmät, ronaatiota rajoittavat ää, pohjalliset tavalla tai toisella, niin, 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 niistä on nähty olevan niin erikuvaa lievittävää. Mutta jälleen kerran, paransiko se sen vaivan? Ei, mutta sillä on merkitystä sen kuntoutuksen tukena. Ja jos me katsotaan vain niin näyttöä laajemmittasemmin, niin meillä on pohjallisista lähinnä se vaikutusmekanismi on, me ymmärretään, että sillä on vaikutusta sen jalkaterän takaosaan, sen eversiokulman, niin kuin, äh, maksimaalisen eversiokulman rajoittamisessa. Meillä on vaikka sen nopeuden äh, rajoittamisessa. Äh, ihan sama homma pätee niin toisipäin, että me pystytään rajoittamaan supinaation momenttia. Me ollaan nähty, että sen äskeisten edellä mainittamien, huomioiden ja vaikutusmekanismien näkökulmasta vaikutetaan myös sääreen siihen kiertymiseen ja tätä kautta meillä on vaikutusta siihen polveen, mutta mutta me ei tällä hetkellä hyvällä hyvällä, sydämelläkään voida kovin karkeasti rajata, että mikä näistä mekanismeista oli se mistä oli selvästi hyötyä. Monologin päätteeksi heitä vielä niin lisämausteen tähän hommaan, että kun nämä on aika mekaanisia nämä asiat, eli me liikutellaan, me pohjallisella voidaan vaikuttaa siihen liikkeeseen, niin sitten me ollaan nähty tuolla tota, 2001 muistaakseni tuli semmoinen aika tekevä paperi tuo semmosat kaverilta kuin Myndeman, joka, joka tutki tutki tota, äh, porukkaa sillä lailla, että teki tyypilliset jalkateraanalyysit ja, ja arvioi sitä ja sitten määritteli pohjalliset käyttöön, joissa yhtenä indikaationa oli subjektiivinen kokemus siitä, kuinka mukava se pohjallinen on ja sillä oli yksittäisenä niin tekijänä äärimmäisen suuri merkitys. Eli kuinka mielekkääksi kyseinen ihminen kokee sen pohjallisen, kun sitä käytetään. Ja nyt se mielekkyys voi koostua aika monesta asiasta. Se voi olla esimerkiksi minun ihan siis ihmisenä kohtaaminen ja se ammatillisuus, mitä mä teen, ja kun mä selitän sen pohjallisen hyödyt sille ihmiselle, niin hän kokee kyseisen interaktion mielekkääksi ja on luottavainen siihen apuvälineeseen. Toiselle saattaa merkitä ne laitteet, mitä käytettiin, ja se materiaali, se väri, päällismateriaalin väri. Ja siis niin kuin kaikki psykologiset tekijät tämmöisessä asioissa on, ja näistä rupeaa olemaan enemmän ja enemmän keskustelua ja tutkimuksia tämmöisestä niin biopsykososiaalisesta mallista liittyen pohjallisiin, että, että kuinka paljon sillä on merkitystä sillä kaikella sirkuksella sen pohjallisen ympärillä, että me saadaan se hoitomyöntyvyys ja se luottamus siihen, että tätä apuvälinettä käyttämällä minä voin esimerkiksi luottaa jalkaan ja kuormittaa sitä rennommin ja huolettomammin, mistä esimerkiksi sä mainitsit taas liittyen vaikka tähän patelofermoraalisiin oireihin, että kun hypätään alas, niin milloin strategia, kuinka me tullaan jalalle, koska sillä on tietynlainen tapa käyttää sitä jalkaa. Niin mitäs, jos se apuväline onkin tarkoitettu sitä varten, että se tietty huolettomuus, semmoinen bare minimum niin kuin effortti jalan käyttämiseen muuttaakin sen jalan siitä epätaloudellisesta taloudellisempaa suuntaa. Ja nämä on kaikki spekulointeja tällä hetkellä, hypoteeseja, joita heitellään, joita koko ajan yritetään ymmärtää ja tutkia laajemmin. Ja... ja itse on hyvin kiinnostunut siitä puolesta tällä hetkellä, että se ei ole se hyöty siinä pohjallisessa vain mekaaninen, vaan se on paljon laajamittaisempi. Jos se apuväline valmistetaan äärimmäisessä yhteistyössä ja pidetään matalana, matalana se, ikään kuin, ää, se muokkaamisen, korjaamisen tarve, että niin kuin Tuu ihmeessä käymään, korjataan ja pidetään se semmosena niin, että se löytää sen hankaamattoman, puristamattoman, painamattoman, mielekkään version, joka istuu mahdollisimman moneen jalkineeseen niin, että se pohjallisen käyttöaste olisi mahdollisimman korkea, että me voitaisiin ammattilaisina olla jotain mieltä siitä pohjallisesta. Me kaikki tiedetään, kuinka niitä pohjallisia, pohjallisia on jäänyt hyllyyn tai ne on tuntunut ikäviltä ja niitä ei ole käytetty tai emme tiedä, mitä hyötyä näistä on. Niin mä palaan jälleen kerran siihen, että mielellään haluaisin, että jos mä kerran jonkun apuvälineen otan käyttöön, niin sen käyttöaste olisi niin kova
0: kun me toivotaan, ja sitten arvioidaan, onko siitä hyötyä. Kyllä, kyllä just näin. Et, et toi, toi on mun mielestä myös yksi, mitä, mitä olen itse törmännyt, että esimerkiksi korjaa jos mä on, on, muistan tämän väärin, mutta pohjallisten osalta, niin... Ää, jos henkilö ohjataan, sille annetaan pohjalliset käteen, että nämä on nyt sulle tehty, ole hyvä. Tai se, että sille sanotaan, että no käy ostaa kaupasta ihan mitkä vaan, niin silloin ne, jotka on sille annettu käteen, niin näyttäisi toimivan paremmin. Mutta jos se fysioterapeutti tai jalkaterapeutti antaa sille käteen myös ne pakastavedetyt default-pohjalliset, niin se on tavallaan niin kuin placebo siinä mielessä, että niille ei ole eroa sillä vaikuttavuudella.
1: Joo, ja näistä on itse asiassa tehty myös niinkin testi, että, että tota, ollaan tehty yksilöllinen, pohjallinen Näissä nyt siis nyt, sillä annoksella, annoksella ja vasteella on ilman muuta mm. niin oma, oma kaninkolonsa, mihin nyt en mene, mutta tällä pelkistetysti niin. On, on muutamia, muutamia tutkimuksia, missä on tehty yksilöllinen ratkaisu ja hyllytavararatkaisu ratkaisu. Ei edes niin kuin, että oltaisiin erikseen kummassa on oikein mietitty, että, että onko näistä hyllytavararatkaisuista joku ABC, vaan niin otettu mm. tietty malli. Ja me ollaan toteutettu sitä tiettyä mallia, ja me huomataan, että mekaanisesti tällä tietyllä potilasväestöllä, niin se efekti olisi, sama. Eli meillä rupeaa olemaan tehdasvalmisteisissa apuvälineissä, rupeaa olemaan niin rakenteissa, materiaalinäkökulmissa semmoiset ominaisuudet, että se kokemus sen käyttämisestä on mielekäs tai jopa niin, että se mekaaninen efekti siinä jalkaterässä on tietynlainen. Ja se harmillinen homma näissä tutkimuksissa on se, että, että meillä, meillä tutkimusten näkökulmasta niin on mahdotonta tehdä niin placebo-kontrollia, koska placebollakin on vaikutus. Koska jos me laitetaan sinne kenkään jotain, joka on materiaalia, niin sillä on vaikutus siihen, siihen jalkaan. Ja kun se ei ole eettisesti taas oikein, ellei, ellei olla niin ohjeistettu niin, että sinne ei laitetakaan mitään. Ja jos sinne ei laiteta mitään, niin potilas yleensä huomaa, että sinne ei laitettu mitään. Ja kuka sitä estää katsomasta sinne kenkään sisälle, onko siellä mitään. Niin, nämä ovat niin ihan todella, todella monimutkaisia
0: haasteita liittyen tutkimisessa
1: ja siinä, siinä vaikuttavuuden
0: arvioinnissa. Mm. Joo, ja just ehkä se, mitä tuossa itsellään oli, kanssa, tai se pointti tuossa oli, just, mitä puhuit biopsykososiaalisuudesta, että se on koko tavalla se rituaali ja muu siinä. Että se, ja nimenomaan se käyttömukavuus, että sit, jos se henkilö saattaa kokemaan ne hyllytavara, käyttömukavampana, niin sittenhän se on hyvä, hyvä näin hänelle, hänelle siinä, mutta toi on kyllä no, äärettömän mielenkiintoisia asioita lähteä, toi, toi olisi varmaan sitten ehkä oma, oman, oman jaksonsa paikka, paikka niin hmm. tota lähteä pohtimaan enemmän. Äh, Onko sinulla itsellä niin kuin, mikä ajatus siitä, että, että voiko siitä pohjallisesti olla jotain haittaa, Et yksi tämmöinen niin yleinen, mitä vastaanotolla kuulee, niin, niin on se, että se passivoittaa ne jalan lihakset ja sitten tuetaan vaan siihen, siihen tota, ää, pohjalliseen. Ja mä kyllä ehkä varmaan tiedän tämän vastauksen, tai tiedänkin tämän vastauksen, mutta <laughs> annan sinun vastata tähän. <laughs>
1: tota, vastaan tämän selvästi lyhyemmin liittyen, että jos sinä kuulija, joka kuuntelee tätä ja odotat vastausta, niin mä periaatteessa vastasen tuossa äsken jo edellä mainituissa koska mm. ne ei missään kohtaa olla nähty, että pohjallinen immobilisoi. Siis aidosti ottaa pois jalan pelistä käytöstä. Jolloin jos siellä tapahtuu jotain, niin sillä ei ole automaattisesti ikään kuin passivoivaa vaikutusta. Se ainoastaan muokkaa alustasta välittyvää kuormitusta. Ja joissain tapauksissa sitä on näyttöä, että tietyt lihasryhmät tekevät enemmän töitä ja toiset toisella tavalla. Mutta se haaste, mikä meillä on yleensä tuon kysymyksen osalta, on se, että jos sä olet oireeton, niin miksi sä ottaisit pohjalliset käyttöön? Eli tavallaan, jos sulla on oireettomat jalat ja ne on tota, aktiivisesti puhailee, niin sitten sillä voi olla tavallaan kokemuksena niin, että se ei tee jotain, mutta sehän ainoastaan muokkaa vaan sitä ympäristöä, jolloin se kokemus, sensomotorinen kokemus on sitten hyvin niin toisen tyyppinen. Ja sitten taas toisaalta niillä, joilla on kipuja, niin se on jo immobilisoivaa, se kipu. Se aiheuttaa jo väistämistä, äh, lihassurkastumista, äh, tota, niin, niin, ihan siis niin kuin lihasaktivaation heikkenemistä ja mitä muuta kaikkea, mitä me tiedetään. Niin mitä jos se apuväline onkin kipua lievittävää, niin se saattaa olla jopa lihastoimintaa aktivoivampaa niin, että me voidaan lisätä volyymia sille jalalle ja se jopa voi vahvistaa sitä jalkaterää. Niin pitää olla tiukkana sen suhteen, että kun tekee väitteen, että se passivoi, niin mä haluan tietää kenellä, mikä on kyseinen tapaus ja, ja oletko, mikä on se peruste, mitä siellä taustalla on tapahtunut. Yksilöllisiä eroja tietenkin on ja tässä kohtaa niin me voidaan tunnistaa, että, että jos mä laittaisin käden kipsiin, niin, niin mä silloin en todennäköisesti käyttäisi kättäni ja minun voimantuottoni saattaisi heikentyä ja niveltä liikelajuus saattaisi kangistua ainakin tietyksi ajaksi. Mutta kun jalan osalta se ei olekaan immobilisointina se pohjallinen, että nostat sen käden pystyyn, vaan sä olet edelleen kahdella jalalla sen päällä. Ja jos, mm. jos sä käyt tekemässä jonkun kävelylenkin, tota niin, niin, tai jonkun hölkkälenkin 5000, tota, tai 5, 5 kilosaa käydä tekemässä, niin sulle tulee jollain 75-kilosella ihmisellä, niin tulee sellainen 230, 250 000 kiloa sille jalalle niin minun vaikea laittaa niinku aivan surkastuvaksi jalaksi sitä, joka ottaa sen 2500 000 kiloa. Mm. Et, et, se, on, se on semmoista ehkä harmillista, että, että tänä päivänä ollaan siinä pisteessä, että, että, että se, siihen tehdään tämä uskonnollinen puoli, että ei missään nimessä pohjallisia, tai sitten ne, jotka sanoo, että ehdottomasti vain niin ainoastaan,
0: mm. Jossain siinä välissä on totuus. Joo, tohon, tohon, toi on semmoinen, mitä monet potilaat tuovat esille, ja itse kyllä sanon monesti, Vähän tähän sukävely-kävely kävelyesimerkkiin liittyen kanssa, niin kuin sanon niille, että no jos sä painat 90 kiloa ja sä hyppäät 50 senttimetrin korkeudelle, niin sä painat 90 kiloa ja hyppäät 50 senttimetrin korkeudelle, oli se pohjallinen siellä tai ei, ja se jalkaterän pitää jollain tavalla ratkaista tämä alastulo-ongelma siitä huolimatta, että se, 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 se oli se pohjallinen siellä tai ei. Ja se jalkataattaa tehdä vähän eri lailla sen, mutta se tekee sen siinti. Mm.
1: Juuri näin. Ja ehkä tie, mistä pa, tielle ihan tota, podcastin alussa jutusteltiin liittyen näissä harjoitteluissa ja, ja, ja tota niin, niin, lihastoiminnassa ja, ja niin kuin laajemmassa fyysisessä aktiivisuudessa, niin paljon ollaan tekemisissä sen kanssa, että minkälainen tekniikka sinulla on ja kuinka huolettomasti voit tehdä tai olet kiinnostunut lisäämään omaa voimantuottoasi, suorituskykyäsi. Mikäli se pohjallinen auttaa sinua, on se sitten placebovaikutus tai sitten se luottamuksen lisääminen tavalla tai toisella, ja se saatat olla kiinnostunut liikkumaan enemmän, niin, niin, niin se pohjallinen ei lisännyt välttämättä sun voimantuottoa, vaan se antoi sulle mahdollisen, mahdollisesti semmoisen ympäristön, missä sä haluat itse ikään kuin kehittää itseäsi.
0: Mm, mm, kyllä. Mm. Sä mainitsit tuossa, kun puhuttiin noista tehdasvalmisteisista pohjallisista, niin sä sanoit siinä äsken noista materiaaleista ja siitä, että ne on, ne on itsessään kehittynyt, ne tehdasvalmisteiset pohjalliset. Mm. Uh, mutta miten muuten nyt tässä viime aikoina vielä, niin sun oman näkemyksen mukaan, niin onks, minkälaista se kehitys on tuolla pohjallismailmassa ollut? Että onko ne ollut enemmän, ollaanko me niinku tultu paremmiksi just nimenomaan niiden materiaalien osalta, ihan puhutaan tehdasvalmisteisista tai yksilöllisistä, vai onks, ollaanko me kehitytty mahdollisesti enemmän siinä soveltamisessa, että siinä niin kliinikon työssä ja siinä niin biomekaniikan ymmärtämisessä ja muussa, niin onko, minkälaista kehitystä tässä on vaikka just sun aikana esimerkiksi ollut ja... tota... Tämä työ tai itsestään aika
1: hauska, koska mun työraan aikana olen ehtinyt käydä periaatteessa niin kuin, no, minä ja minä, mutta ä, työnkuvani näkökulmasta olen ollut tekemisissä tiiviisti ja tietenkin koulun osalta opettajana niin, niin, niin on ehtinyt nähdä monen moistakin ä, tekniikkaa ja materiaalia, mitä on tullut, mutta jos ottaa ehkä niin tarkeasti sieltä kärkeistissä niin otetaan ehkä ne, ne valmistusprosessit ja tavat, mitenkä tehdään, niin ne on muuttunut todella paljon. Se lähtökohta on pitkälti ollut tämmöinen, ää, otetaan kipsi negatiivi jalkaterästä, siitä me muokataan kipsi positiivi ja siihen kipsi tehdään tarvittavat lisäykset, kiilaukset, muokkaukset jos tarvii siihen kipsi positiiviin tehdä. Sitten se materiaali ää, esimerkiksi tästä on lämpömuovattavia materiaaleja, kuten tämmöisiä etylyvinyliasetattimateriaaleja niin eva-materiaaleja, niin käytetään ne sitten puristetaan, kompressoidaan, se jäähtyy, siitä pohjallisesta tulee sitten tietyn tai tulee tietynlainen palikka ja sitten sen jälkeen se hiotaan toivotulla tavalla ja siihen hiomiseen yhdistetään sitten niitä pohjalliseen tehtäviä muokkauksia ja muuta vastaavia. Niin Tämä on ollut hyvin, hyvin käsityöläishommaa ja aikaa vievää ja pohjallispajalla niin, niin, niin pöly, pöly, pohjallispöly lentää ja niin poispäin, liimat haisee ja näin poispäin. Mutta sitten me ollaan tultu niinku ihan toiseen ääripäähän, missä me otetaan ää, esimerkiksi tämmöisistä näillä tableteilla ja ää, tata, pädeillä, niin otetaan... Siihen liitettävillä lisälaitteilla 3D-skannaus jalkaterästi, joka lähetetään ulkomaille 3D-tulostimeen ja tulostin tulostaa sen pohjallisen tietyn algoritmin perusteella ja sen jälkeen se postitetaan sulle kotiin. Toi on niinku ehkä se sellainen räikeä jat, niinku täl, tällä hetkellä se ero, että edelleen tehdään lämpömuovattavia ää, kipsipajalla ja, ja, ja kipsilabrassa tehdään niinku erilaisia muokkauksia. Käsin, käsin tekeminen on hyvin oleellinen osa sitä, mutta sitten sen lisäksi meillä on se ihan se toinen ääripää, että se, se on hyvin algoritmipohjainen ää, se pohjallisen muokkaus ja osassa algoritmeissa niin mennään ihan huuhaa hommilla. Niin kuin, että meillä on, otetaan esimerkiksi plantarinen paine, eli siis niin kuin yhtenä ulotteena otetaan pelkästään plantarinen aspekti ja vähän niin kuin märkä jalanjälki. Ja, ja, ja meillä on mitään volumia, eli meillä ei mitään korkeutta sen kaarirakenteen korkeudesta tai jalkatran leveydestä muulla tavalla tai, tai tilavuudesta. Ja sit jollain algoritmilla toteutetaan pohjallinen sitten. Mutta sitten meillä on niitä, missä me, meillä on pystytty skannaamaan paljon kolmiulotteeseen jalkatereen. Me ollaan saatu siitä jalkaterän rakenteesta se volyymi, ja silloin me ollaan pystytään muokkaamaan sitä. Mutta niistä materiaaleista ehkä enemmän ollaan tultu siihen, että, että se saattaa olla taloudellisempaa löytää tiettyjä materiaaleja, joilla on äh, materiaalin ominaisuuksien osalta tietty kovuus, tietty kimmoisuus, äh, tietty uudelleenmuokattavuus, ja, ja sitten Sen osalta ehkä, ehkä tavallaan voidaan ajatella niin, että, että se on kevyempi, se on pidempään kestävämpi ja tämän tyyppisiä ominaisuuksia. Eli se ei ikään kuin lahoaisi ensimmäisen kuukauden aikana niin huonoksi, vaan sen käyttöikä saattaa olla paljon pidempi. Ja silloinhan me ollaan hyvin kiinnostuneita siitä, Ne, jotka tekee päivittäistyönä pelkästään pohjallisia, niin he ymmärtävät varsin hienosti sen, kun potilaita ja asiakkaita tulee uusia pohjallisia hakemaan, että okei, miten nämä on kulunut, kuinka nämä on on muuttunut ja kuinka hyvin ne istuu sinne jalkineen sisälle. Koskaanhan pohjallista ei ole ilman jalkinetta niin silloin se jalkineen osuus näyttelee aika suurta roolia, minkälainen se on ja silloin täytyy päättää sitten myös sen pohjallisen ikään kuin rakenne ja muoto johtuen siitä, että jos se on esimerkiksi jalkapallokenkä, se on luistin, joissa on muutama sentin korko ja jäykkä rakenne pohjassa, se voi olla maastojuoksujalkine, se voi olla koripallokenkä ja siihen liittyen sitten kaikki ihmiset rakenteet on hyvin erilaisia, niin niin se Niissä on tultu aika pitkälle siinä, että kuinka pystytään muovaamaan ja muokkaamaan. Ja Suomessakin löytyy tekijöitä, jotka, joissa mitanotto on Suomessa ja valmistus keskitetysti löytyy ulkomailla, joista ne palaa ne pohjalliset sitten, sitten takaisin Suomeen, niistä tehdään viimeiset muokkaukset ja sovitukset ja sitten ne annetaan käyttöön. Sitten meillä löytyy sitä parukkaa, missä kaikki hommat tehdään samassa vastaanottohuoneessa lämpömuovattavien li- lisäelementtien ja ikään kuin pikapohjallisessa näkökulmasta Tehdään nopeammin niitä pohjallisia. Mutta tota, se, mikä omaa, omaa työtäni kiinnostaa ja on, on alati enemmän ja enemmän kiinnostunut, on siitä, että viive sen pohjallisen käyttöönotolle on äärimmäisen lyhyt. Mm. Eli jos meillä on mikään vaiva, mitä me halutaan jollain lailla hoitaa, niin kuvitellaan tilanne, että sinä fysioterapeuttina saat potilaan vastaanotolle, ja, ja sitten hänellä on tämmöinen ajatus, ja sitten sanot, että hyvä, oli hyvä jutella, nähdään puolentoista kuukauden päästä, aloitetaan silloin jumppa, mm. niin eihän se mene. niin
0: mene. <laughs> ihana,
1: ihana, ihana tilanne olisi se, että kun, se, kun aloitetaan käymään keskustelua, niin siinä samana päivänä voidaan toteuttaa joku asia, minkä kanssa me edetään. Samalla tavalla munkin vastaanotolla, että jos meillä on joku vaiva, niin mä haluan jollain lailla päästä kiinni siihen jo ensimmäisen päivän aikana. Ja jos me tarvitaan apuvälinettä, niin
0: mahdollisuuksien mukaan se olisi nopeasti saatavilla sitten. Joo. Kyllä. No, kuulostaa, että siellä on kehitystä on tapahtunut niin kuin moneen suuntaan ja, ja, ja se, että... Tota Toi, toi, ollut, täytyy sanoa, että en ollut tullut ajatelleeksi, vaan tietenkin kun sä sen sanoit, niin oli se, että ah, totta kai, niin just tämä 3D-homma, että voidaan nykyään ottaa niin kuvat siitä jalasta ja jossain halvassa maassa sitten teetä tänne pohjallisetkin suuren piirtein. Tämä tuli
1: vastaan itsellä tuolla tuolla, Brittien saarella, kun olin olin siellä siellä päässä, niin niin, niin, siellä löytyy tiettävästi enemmänkin, mutta mutta yksi firma, jonka kanssa oltiin oltiin lyhyesti tekemisissäkin ja ihan olin kiinnostunut siitä prosessissa vain, koska se oli hyvin uutta minullekin silloin, niin oli nimenomaan tämä 3D-skannaus ja heillä oli maassa. Omassa maassa oli teknikot, jotka sitten taas teki tietokonemallinuksella ja tietokoneavusteisella valmistuksella toteuttanut sitten sen tota, niin, niin, tulostuksen. Ja ne pohjalliset oli aika mielenkiintoisen näköisiä, siis tämmöiseen perinteiseen ulkonäköön nähden, mm. mutta se efekti oli, efekti oli niissä niin kuin tarkoin mietitty. Eli siellä, kyllä, jengeissä jen, kuin niin se. Se, se ehkä se maailmankuva, kuinka niitä pohjellisia rakennellaan ja suunnitellaan, niin niillä on, mä sanoisin, että se on ehkä edellä, ehkä siinä määrin, että siellä on tehty pidemmällä historialla niin monipuolisia ratkaisuita, mutta se on myös semmoinen, että nyt on, nyt on vähän varmaan niin kokeellinen vaihe myös menossa, että mitä mm. se kaikkea irtoaa.
0: Joo, se on sama kuin kuka tahansa saa uuden lelun, niin sitten ensimmäisenä katsotaan, että mitä kaikkea tämä tekee, ja sitten jos aletaan lukemaan sitä... sitä manuaalia, että <laughs> miten tätä piti joo käsittää. Joo, no, mutta siis, ilman tätä kokeilun haluaa, niin ei, ei meillä olisi niin kehitystä, että se on, senhän se hmm. vaatii. vaatii sitten. Ja, tuota, yhtenä vielä ennen kuin mennään noihin sun, sun tota, lukusuosituksiin, niin, niin on hauskana äh, sivuhuomiona, koska sanoit, että, niin kuin te, että ilma, ilman niin kuin kenkää meillä ei ole pohjallistakaan, niin yksi hauskimmista pohjallisia ja kenkään liittyvistä kysymyksistä, mitä mulla on tullut ikinä vastaan, on se, että, että voiko fiilmäkseihin tehdä tukipohjallisen, eli Filmaksi, jotka ei sitä tiedä, niin se on tämmöinen, eikö se ole suomalainen, joo, joo, niin suomalainen. sanottu kenkä, tämmöinen siis äärettömän minimalistinen kenkä, että siinähän ei ole periaatteessa, joo. se on vaan vähän vah, pohjasta vahvistettu sukkatyylisesti tyylinen, että siellä ei ole mitään pohjaa, ja se koko pointti. on, on siinä, ensimmäiset
1: Ensimmäiset versiot oli muistaakseni semmoisia, että oli Kevlar pohjalla, semmoisella kankaalla, kyllä. ei edes kumiseosta ostavaan.
0: Joo, kyllä juurikin näin. Joo, mä, musta, mä olin itse joskus saanut jostain kokeilukäyttöön semmoiset sitten. Itse aloin vaan miettimään, että minkä ihmeen takia sä haluaisit ostaa filmaksi ja laittaa sinne se pohjallisen. Kun sen NS-kengän koko pointti on se, että sulla ei ole kenkää, niin sit sä haluat laittaa sinne kuitenkin sen. Joo.
1: Ja siis toi on, toi on, toi on oikein hyvä pointti ja ehkä niinku loppuun tavallaan liittyen tähän jalkineen asiaan. Se haastehan meillä on se, että meillä on tila, erilaisia tilavuuksia jälkineessä. Ja Tämä niinku, ei mennä liikaa tähän kanin koloon, mutta meillä on niinku haasteena se, että jos me haluttaisiin jalkaterän mukautuvan alustaan, mahdollisimman luonnollisesti ja me ei haluttaisi liikaa kipristää, puristaa varpaita kasaan tai tai millään muullakaan tavalla rajoittaa sitä luonnollista liikkumista, niin se ei aina automaattisesti tarkoita nimenomaan sitä, että sen tarvitsisi olla maailman ohuin sen pohjan, mutta sille jalkaterälle täytyisi olla tilaa. Se, että että meillä olisi enemmän jalkineita, joissa olisi sitä jalkaterän Sanotaan nyt tällä lailla niin kuin luonnollisen arkkitehtuurin mukainen lestilaajuus, johon voitaisiin sitten soveltaa myös jatkossa apuvälineitäkin, niin se on edelleen rajattu ympäristö. Edelleen on käyrälestistä kapeampaa, ahtaampaa, niin kuin kiikkerämpää jalkinetta. Ja jos se on tietynlainen jalkine, niin sillä jalkineella vaikutus myös pohjallisen toimintaan jolloin sitä pohjallista ei oikein voi erottaa siitä jalkineesta, niin silloin vaikka me kuinka ollaan hienosti jutusteltu pohjallisten vaikutuksista, niin me ollaan ongelmissa siinä kohtaa, kun me puristetaan se johonkin kenkään, mihinkä jalkakaan ei meinaa mahtua. Mm. Niin me, meillä on edelleen niin työsarkkaa sen, sen kokonaisuuden kanssa, että valitaan ö, jalkaterveydelle suotuisa jalkine, johon sijoitetaan se apuväline, jos sille on tarve.
0: Joo, mm. yeah. kyllä. Yes. Hei, mennäänkö me sitten tuohon noin, noin sun lukusuositukset, mitä sulla oli, listannut tuohon tota, pari, pari, pari juttuu tuossa, tai, tai pari lähdettä tai, tai resurssia, voisiko sanoa, niin avaaksa vielä tota... nopeasti, että mistä näissä on kyse, niin liitetään sitten tuonne show Joo, eli
1: tota, nyt äh, tämä lukusuositus tai tää, tää ehkä niinku, Niille, joille tämä ei ole selvästi tutumpaa, tutumpaa kauraa niin, niin, ja niille kuulijoille, jotka haluaa ikään kuin syventyä tähän aiheeseen enemmän tai, tai pysähtyä vähän niin kuin kat, tarkastelemaan tätä asiaa tai esimerkiksi työyhteisössä on kiinnostusta tehdä pohjallisia pohditaan, että minkä näköisiä vaikutuksia voisi tehdä, niin tuolla Jenkeissä on semmoinen podiatri nimeltä Kevin Kirby ja, ja tota, se on niin kuin, mä kirjoitin itselle oikein tähän ylös, että että liittyen viimeisen plus 25 vuoden aikana, ei juuri kukaan pysty tarjoamaan yhtä paljon kliinistä syvyyttä ja valmistukseen liittyvää siihen liittyvää pohdintaa kun kyseessä on nimenomaan tämmöinen niin sovellettu biomekaniikka ja tukipohjaisten käyttöaiheet. Tämä kirpy itsessään pohtii erityisesti näitä niin patomekaniisia vaivoja ja pohtii nimenomaan sitä mekaanista, me, jalkaterän, me, jalkaterän mekaniikkaan vaikuttamista sen pohjallisten keinoin. Ja se on tehnyt tuolta, tuolta pitkälti 90-luvun alkupuoliskolta, taitaa löytyä jotain jo niin hyvinkin parhaisesti sieltä, niin on tehnyt tämmöistä lower limb biomechanics tämmöistä newsletter ja sitten se on puskenut yksiin, kirjoja, yksiin kansiin aina tiettyjen vuosikymmenien välein, ja se on semmoista niinku viisaan, viisaan miehen ajatusvirtaa, ja siellä on olemassa useampi, useampi kirja eri vuosikymmenilta tai vuosilta, ja sitten siellä on tämmöinen kirja kuin uh, A Ten Year Collection of Precision Intricast Newsletters, ja, ja tämä on ehkä tota niin, niin, yksi yks iso kokonaisuus, missä tämä käyttää kii, kliinisiä kokemuksia ja, ja pohjallismuokkauksia ja ajatuksia siitä, mitä kannattaisi yrittää tai koittaa tehdä tietyissä vaivoissa. Ja paljon puhutaan siitä, että et hei, kun mulla on tämän tyyppinen vaiva ja että mitäs mä voisin koittaa, jos minulla on paikkaa lyhyt. Ensimmäinen jalkapöytäluu ja mun täytyisi muokata pohjallista jotenkin, niin mitä mä voisin sille yrittää tehdä. Mm. Koska näyttäisi olevan, että sillä lyhyellä ensimmäisellä jalkapöytäluulla on vaikutus tätä jalkaterän etuosan toimintaa ja näyttäisi siltä, että se on aika kipeäkin, niin olisiko jotain, mitä voisi tehdä. Niin Tämä Kirby on nähnyt todella paljon vaivaa, ihan siis äärimmäisen. äärimmäisen ähm, niin, niin fiksu kaveri ja tehnyt paljon julkaisuja, niin hänellä on niin kuin hyvin paljon semmoisia kokemuksia siitä, mitä lähdettäisiin koittamaan, mikä näyttäisi toimivan. Eli ihan niin kuin hyvinkin selkeitä ohjeita siihen sen annos kanssa. Ja vaikka se ei ole niin lähdeviitteisiin upotettua, mutta se on sitä viisaan miehen ajatusvirtaa ja omia kirjoituksia ja kokemuksia kliinisestä työstä vuosien varrelta, niin äärimmäisen mielenkiintoinen kirjasarjakokonaisuus nimenomaan jos haluaa yhtä volyymia kaivaa, niin se on toi 10-year collection on aika hyvä,
0: mistä, mistä voisi lähteä. No niin. eli sieltä, sieltä sitten kaikki kiinnostuneet pänttäämään nyt sitten sitä äh, kliinistä tietoa, mm. tietoa ja vink, vink, vinkkiä sitten. Hei, kiitos Sasu oikein paljon sun ajasta ja viisaista sanoista ja, ja jos joku ei, ei ole seuraassa sun toimintaa tuolla sosiaalisen median puolella, niin tosissaan tuolta Instagramista sun löytää sieltä TMPL, health tuota, hashtag, tai tuon koulun takaa. Visin taitaa löytää ihan nimelläkin, että jos ei ole tuota kirjaa yhdistelmää mä en muista joo mä joskus varmistin vielä
1: kun toi nimi hässä on mitä on ja on vähän sen uhri myös samalla niin taitaa löytyä ihan Sasu-pyytiä nimellä myös sieltä ja tosiaan on sanonut tämän useampaan kertaan niin ihan kasvatusten ihmisten kanssa mutta sanon sen tässä nyt vielä tämän podcastin osalta, että on liian pieni maa siihen että tehtäisi yksi hommia ja kuljettaisiin okkapystössä niin jos jollain lailla tiedolla, niin voin olla avuksi tai halua jakaa ajatuksia niin aina, aina mielelläni juttuin näistä aiheista asioista ja mielellään aina haluan lisää, jos on jotain niin, 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 niin on pieni maa ja paljon ihmisiä siellä tähdelle,
0: että, että yksin Niin Eikö sanoa, mm-hmm. niin pelaa henkeä veden. <laughs> niin, kyllä, <laughs> tässäkin. <laughs> Hyvä. Hei, oikein paljon kiitoksia sulle vierailusta ja, ja kaikille meidän kuulijoille, jotka on taas kuunnellut. Niin kiitos teidänkin ajasta ja nähdään, tai kuullaan kuulijoiden kanssa seuraavassa podcastissa. Show